0: 就是健身房，它是很多套路的，嗯，它一个会员可以炸很多次，然后你基本上不买单的话，他<笑>会逼到你买单的，销售那方面特别牛逼，嗯，专业要求没有那么高
1: 。那其实我理解，这里是分两种嘛，一种是给你造一个梦，很好的愿景，另外一种就是 P V， 你说你现在不行，给你制造很强的危机感
0: 。他利用的就是人心嘛，嗯、人心就是想往上爬，然后想自己出来，嗯、呃，创业赚钱。
1: 如果你决定要做一件事情，你必须要去了解在这个行业中比较成功的那种模式是什么样子，<对>去学习他们的经验
0: 。健身房有个很灵魂的东西，知道吗？是什么？镜子
1: 。镜子。就
0: 是当你自己呃训练有点成果之后，你再看一下镜子，去欣赏一下之后，这种满满的成就感。就
1: 啊，就是那种非常强烈的、直观的这种反馈、视觉冲击带来的。对。Hello， 大家好！在前途未知的职场轨道以外，寻找野路子的搞钱旷野，希望能陪每一个爱折腾的年轻人先搞到一百万。欢迎来到满地找钱，我是本周的值班主播四子妹妹。呃，上期节目放送后荣登了星星榜的第一，哇，真的非常感谢大家的喜爱和支持。此外呢，我们也接收到一些关于我们录制音质的一些意见反馈嘛，其实影响到了大家的收听体验这件事情，我们真的非常非常抱歉啊啊、呃！但很惊喜的是踢走通勤耳机大概是接受到了这个来自宇宙深处的这个信号。啊，贴心为大家送上了听友福利，陪伴本期节目播出的七十二小时之内呢，小宇宙评论点赞第一的听友将会收到这个空投播客专属耳机的快乐。所以大家快来跟我们互动留言吧。然后 T 走通勤耳机，它其实是由我们迟早更新的主播任宁老师创立的，它是一款播客自己人给自己人做的耳机。像 T 走的这款悦耳机，它一个浅耳帽加浅入耳式的专利设计，佩戴下来的感受就是我长时间戴着还是非常的舒适，呃，在听长达一个小时播客的时候都不会有任何压力，而且它的那个主动降噪的功能能够帮助大家听得清、听得好、听得久。真的非常适合大家在通勤啊、运动等多种场景来收听我们《满地找钱》的播客节目哦。关于这个产品的细节，大家可以在 s h o 里面了解更多。呃，言归正传呢，今天这期节目我们邀请了一位帅气有趣的男嘉宾，九九年的他在创业一年时间以内呢，已经开设了四家健身私教工作室。那除了游泳健身了解以外的洗脑式营销之外，到底还有哪些创业成功的秘籍？嗯，以及健身圈到底有哪些不吐不快的 drama 故事？他带着满满当当的行业内幕消息和健身减脂的干货前来。下面让我们有请南山孙杨刘教练来做一个简单的自我介绍吧
0: 。呃，大家好，我叫刘鑫。然后的话，在我十八岁，也就是高中毕业嘛，就选择去了入然后武警的话，做了两年，两年之后的话，我就退役了。退之后。就去选择了那个健身教练这个行业。啊、呃，至于为什么会选择这个行业呢？就当时出来的话，临近退伍的那两个月的话，自己还是非常迷茫的。然后出来的话，一个非常偶然的机会吧。然后在那个退役军人事务局嘛，然后就有那些来做培训的，然后了解到那个健身教练这个行业。然后我当时觉得，就是未来的话，前景会比较好。就感觉比较高大上这个行业，然后最关键的一点就是，当时他们打的那个招牌就是月入几万，月入几万，吸引着我们。然后后面就是去考了证嘛，大概就是在一九年学三个月之后，就是非常不幸，就是那个疫情爆发了嘛。然后疫情爆发了之后，我是选择那边一个工作室，然后去那里做教练。刚开始那几个月就是。倒贴他自己啊
1: ，就因为疫情，大家其实也出不来，然后但是就没有什么
0: 事情做。其实、嗯啊就是、还有一个更重要的原因，就是、嗯、因为新教练刚出来的话，没有什么经验，嗯，不管是销售还是专业那方面的，都需要沉淀的，嗯，然后再加上他不包吃不包住，嗯，然后基本上就是你赚的钱还不够你花。嗯<笑>就那么一点点，嗯嗯
1: ，嗯一开始大
0: 概可能就几百，是
1: 底薪，然后再加那种销售提成，才是构成那个兼职教练
0: 的、啊底。底薪的话要业绩，有业绩要求。哦。然后刚去的话肯定是做不了什么业绩嗯。嗯嗯嗯。就这样做了一个多月吧，嗯、然后疫情爆发了，回家，回家然后就。来到第二年大概是三月份才出门吧，嗯，嗯后面我就来到深圳这边
1: 。啊，就你当时是直接从呃江西来到深圳这边，就直接入入的是一个健身房这边。
0: 对对对，嗯、当时是因为我那个健身学院那个培训老师嘛，嗯，他发的那个广告，嗯，然后我直接只身一人我就空降过来这边，嗯、我没有呃找任何啊。嗯，当时就联系这边的一个经理嘛，直接就联系他，然后我直接过来
1: 。你好虎啊
0: ！一个人过来的。<笑>买了张票就过来了，嗯、然后从这边的话预售开始做嘛，就是健身房还没有没有开业的时候，没有装修好的时候，不是会有一大批人在发传单吗、哦？是啊，当时的话就是发两三个月吧，天就是天天去外面发传单，就有点社牛这样，碰到一个人就要上去加他微信，加他微信，一,一天加十几二十个微信这样子，然后天天就在外面跑。嗯、当时那个健身房还是很坑的。嗯他那个有个老店，他是亏钱的，
2: 嗯
0: 、亏钱他就想把那个店转到另外一个新店去嘛，嗯嗯、就在那个附近，大概一公里多的时候开那个新店嘛，然后后面等那个新店还没开起来的时候，他那个老店就已经关掉了，然后很多人就吵着要去退钱，退钱。那能退吗？老板不给退，不给退怎么、嗯、办呢？然后那那群人就闹闹，警察都来了。嗯
1: 啊啊、然后
0: 搞的那个口碑啊，嗯、口碑就是非常的差劲
1: 、嗯。那你们还能卖出去
0: 吗？然后我们的业绩就下滑一大
1: 截，啊、
0: 所以那场预售的话做的不是很成功，嗯，
1: 嗯
0: 就没赚到什么钱，时间就打水漂啊、嗯
1: 。那你是在健身房待了三个月之后就去工作室了，还是说
0: ？哦、呃，我在那个健身房是做了一年了、嗯。一年？对，工作室的话我是后面的过来，嗯、健身房的话它是比较坑的，嗯。
1: 哈哈，这<笑>是可以说的吗？
0: 可以说。
1: <笑>那你后面的经历是可以先简单说一下，就是相当于你后面在工作室也干了一年，然后自己就出来单干了
0: 。碰到几个就是呃性格各方面的话，然后还后期的那个想法嘛，嗯、都比较喜欢自己出来冲嘛。嗯。然后就大家就一起丑化这个事情
1: 。啊，就在工作室的时候认识了一群朋友，对，然后就说着。呃，可能想自己出来单干，然后正好又比较志趣相投，然后我们就出来自己单干这个工作
0: 室了。嗯、呃，因为刚开始起步的话，虽然说小工作室，但是、嗯、前期如果说一个人、两个人的话，压力还是比较大的，嗯、包括各方面的事情想的并不是那么全面。是是,是
1: 。那你们一开始是几个人一起出来创？五五个人。五个人
0: ,哦、五个人。然后就是最开始这家就是这家店
1: ，是大概几月份
0: ？嗯，这家店的话就是在去年的、嗯。八月份
1: 啊， oh, 那我应该是八九月份来到这儿的，<对>我可能算是第一批那种新新会员是吗？对，除了你们之前老的存量的转换过来的客源
0: ，对对对，嗯、除了那一批自己、嗯、那些有愿意跟着我们练的
1: 吗
0: ，嗯，然后。你的话，送上比较前的、啊。<笑>应该就是九月份吧，我记得是九月份，对对对，开店的第二个月对对对对
1: 对。我当时印象特别深，是因为我来上体验课，就是我坐在那儿，刘教练在那儿，就是非常含蓄，就是不知道该说什么是好，然后就不像我去别的健身房或者是那个工作室去上课的时候，他给我推销一堆啊什么的，营销一堆，然后有些人就坐在那儿开始脸红，然后就。就坐在那儿，然后就问他说：“咱
0: 们这练一个月大概多少钱呀？”啊、然后后面才是不是那个时候可能还没有什么经验，在这方面自己出
2: 来
0: ，对对对，因为我在健身房的话、嗯呃，也是销售的话比较佛系。嗯，就是健身房它是很多套路的。嗯。他一个会员可以炸很多次，然后你基本上不买单的话，他、嗯、会逼到你买单的。销售那方面特别牛逼。嗯。专业要求没没有那么高了
1: 。哦，就是你练的好不好不重要。你<对>你能不能唬到客户下单是最重要的对对对对对
0: ，这个是最重要的。嗯，往往是那些能赚钱的身材都不怎么样。
1: <笑>那他嘴巴厉害。对，
0: 嗯。然后就是那些套路嘛，套路比较多
1: 。哎、嗯，那其实感觉在健身房的时候，一个是你刚刚说的套路嘛，另外一个其实会发现他可能不同教练之间他会有比较大的价格的差异，就比如说可能有些呃所谓的初级教练，他可能课程会便宜一点，然后有一些可能比较呃。高级的教练他的价格会贵很多，这种地方会有很大的差异吗？他们
0: 实际的专业能力上面，其实呃在健身房的话，嗯，其实这个教练的话都是差别不大的，嗯，主要是分那个课程嘛，嗯，最基础的就是那个常规课嘛，增肌减脂这些，这些是最便宜的。其实价格的话，所有教练卖这种课程都是一样的，嗯，然后上升一个层次的话是特色课，因为对教练的专业能力啊要求，对。康复啊，搏击啊，拉伸啊，嗯，等等这些这些的话，就比较高了。然后健身房为什么它同一个人的增肌减脂课它有差异了？嗯，它有个很重要的一点就是，不是说他按他的健身房的价格来报，他、嗯、是看会员啊，就是看会员报看
1: ,看会员的购买能力来报不对，嗯、当时就
0: 是很重要的一点就是识、嗯嗯就是要观察呃经济能力，嗯，或者从他后面中，呃我们会跟他聊天嘛，跟他破冰嘛，然后了解了之后，嗯、慢慢的去套出来的消息，比如他是做老板还是一个月多少钱，嗯、或者说他身上带的什么表，然后拿着什么车钥匙，嗯、如果他拿个什么豪车的钥匙，那肯定不会给他报便宜的价格，报很高的，哎、可能甚至、哎。<说
1: S 1> 那那个价格是比如说会优先给你报那种特色课，还是说其实本身那个单价他就会往上提？
0: 本身造价就往
1: 上提，所以大家听到了吗？以后去健身房一定要穿的朴素一点，主要<是><笑>带什么名表去健身啊
0: 。对，然后健身房的话，<们>它定价会比较高，高一点。
1: 对，对我我是觉得高的不止一点，是因为我其实自己有先在公司那边的健身房去做那个自己的训练嘛。当时我了解到我们楼下的那个私教的课程应该是我们这边的两倍，就是他一开始给我报的价格是五六百一节<对>啊。我当时主要是因为我很惊讶的是。嗯，其实我看了一些那些教练训练的效果，我觉得也没有比我好很多。<笑>是的。就是你刚刚还说到还有一些小的套路嘛，那那些套路就还有哪些点呢？嗯、比如说是不是就是会去了解你？比如说他在跟你闲聊的过程中构建那个亲和感，同时会去套你的工作信息啊，或者是那些信息。对的，
0: 嗯。然后还会旁敲侧击的话，他会给你做体测嘛？等等、嗯、一些套路，对对对给你一个下一个危机感嘛？嗯。比如说你这个。身上就是你身上扛不出太多的毛病，他会把你的那个问题一定会放大化的
1: 、哦。就是用那种什么体测仪站上去转个圈，然后给你发现啊，你高低肩，<对>然后你啊什么肩前隐、嗯，还有什么圆肩驼背那种问题，是不是？
0: 对对对。嗯、然后比如说什么某些地方肌肉怎么紧张，嗯、要买购买什么课程？但是他第一步他不会给你，嗯、除非你特别严重，你就是要来找康复或是干嘛的。他第一部分肯定会给你开常规课的，开了常规课之后，不用上几节课，嗯、会进行二次开发。啊、哦，也就是说，一个会员，他、嗯、可以榨出很多业绩来。嗯。他不会等你说，呃，你买个二十节、三十节课，嗯、等你上了，马上结束了之后再跟你聊。他、嗯、可能上个前五节课，铺垫下来是付费了。哦。对
1: 。就是首先他通过第一次你愿意买课，其实这里就有一个筛选门槛。筛选出来，你可能有这个付费意识，嗯、然后针对于这一群人，他在特殊定制的一种，就是进一步榨干你钱包的那种思路，然后就跟你说，哎，你这个时候你要更进阶，你要买什么什么课了，然后就到下一个层次的那种。对哎，我我遇到一个比较特殊的情况啊，就是你刚刚我不是说，就是针对于那种可能新手或什么样，一上来是推荐常规课嘛。嗯。你知道我，首先就是我们楼下那个健身房，他的套路是疯狂邀请你去上免费的体验课。就是经常隔一两个月就唤醒沉睡客户，哎，我们送你那些体验课，你要不要来体验一下？然后我每次都拒绝。然后后面有一个教练，他就非常的就是固执。我每次去健身房，他都问我什么时间有来上一节体验课啊？然后他在问了第五六次的时候，我说行，那我来一次。然后来了之后，他就说，哎呀，我们这一次就换一个刚过来的新教练，他是教练的教练，他很厉害，很专业，然后来给你上这节课。然后我就说行。然后他就问我要练什么，其实我那天已经制定好了我要练腿嘛，然后他上来就说<对>没事，我带你练，然后他就带我什么呃什么什么动作来了一套，就是什么腹部，然后上肢下肢，然后练腹部上肢的时候他就嗯他说嗯还不错，然后练下肢的时候，然后他就开始 CPU 我。一种话就是，哎呀，你练这个，你女孩子在练腿，怎么可以？就会只会越来越夸张，说你现在不应该练腿，你好好练好你的上肢，你的腿呢就放松放松去做那个筋膜刀。然后你知道后面他给我开的价格，非常好笑，他让我一比一就上一节那种普通的那种基础课。就上一节筋膜刀的课，我就问他说：“筋膜刀不是很疼吗？”他说：“没事，我会给你很轻柔的。”我说：“你很轻柔有什么效果？”啊？’然后他就说：“你放心，你相信我的专业能力，我可是教练的教练。”然后我当时就心想：“我要逃离这个世界。你”这种、嗯、呃
0: ，刚才你说到几个点
1: ，嗯
0: 、他首先他唤醒沉睡的老客户，嗯、然后他后面还说了一个干嘛？是不是换个教练带、嗯？对，是。其实那个教练他只是做了一个包装。嗯。那谁知道他到底是什么教练，<笑>对吧？
2: 嗯
0: ，健身房最注重的其实一个点就是包装。嗯，他会把，不管你是刚出来的教练，还是做了很久的教练，他会进行一个包装，嗯、就是会把他做到很厉害，很高大上。但至于他到底怎么样，你是不知道的。对啊。但是他首先第一步，他会跟你传达这个意思，让让他让你觉得他很牛逼嘛。
1: 主要每个教练牌上都什么健身主管，然后都都那个抬头很大，就跟那个理理发店一样，都是什么技术店长，都、就是技术总监么收费部一样，是是是，这
0: 个其实就是一个包装。嗯，健身房非常注重这些东西的。嗯，嗯这也是套路之一。<笑>是的，然后，呃，他会给你，呃，换那个新教练，新入职的。嗯，嗯是还有个点、就是，可能让你练手。啊
2: 、哦。
0: 或者他有可能，有可能他。并没有什么工作经验，嗯、他只是进行了初步包装，嗯，嗯然后让你练一下手，给你呃讲解那个工作经验
1: 嗯
0: ，可能他就没怎么上过庭啊
1: ，就我就是小白鼠，合着
0: ，因为一开始的话、嗯、去那些地方上班的话，然后你刚去入职的话，他不会说把那些他那个资源分很多等级的，嗯、他不会把那些优质的分给你的，哦，<
2: 他 S 1> 是是是，一
0: 定是那种多次开发，并没有开发出来的，嗯、然后再进行。让那些新教练再去开发，把、啊、那些很优质的，看起来就是百分之八九十不能买单的，嗯、他一定会分给那些很优秀的，比如在那里面做过很多业绩的、很熟练的老总，嗯、一定能把他开出来的，他不会浪费这个资源
1: 对，因为我每次去健身的时候，就会发现有几个教练，他永远在带私教课，对吧？然后那些教练就是平常他也不会来指导你健身，也不会来跟你说话，他就是。自己上自己的课，但剩下的那些教练就是坐在旁边，就这里观察那里观察，然后就开始跟你来搭讪。是的，<笑>就是哎，如果真的是有健身需求，想去找一个比较靠谱、好的教练，有哪些点是可以帮助你去识别到这个教练就是值得去上他的课的？或者说在健身房有这个必要吗
0: ？健身房，嗯，有这个必要。嗯，第一步你肯定是看到他身材嘛。嗯，如果他自己都练不出来的，嗯，都那个样子。嗯。那你相信他还能把你带出来吗？不可能的事情啊，是，对不对？嗯，第一步肯定看身材嘛，第二步看专业嘛，嗯，专业就是从你交谈过程中嘛，嗯，你可以去问他一些问题啊，嗯，像你的话增肌的话肯定是要注重一些细节性的嘛，嗯，呃，追求一些发力感肌肉的泵感嘛，
1: 嗯
0: ，然后减脂的话就没什么太那个太多含量了
1: ，减脂没有什么含量是吗？减脂就是管住嘴迈开腿。
0: 减脂的话是特别简单的，嗯，只要你能管住嘴，能迈开腿，都可以减下来，没有什么不像。这一部
1: 分我们最后的时候再整理一下干货给大家啊，哦、然后我们接着往下，哦、还有什么？就是你刚刚说的第一个点，就是说看他的自己身材量怎么样，这是一个很直观的肉眼可以观察到的嘛。嗯、那第二个点就是说，我们可以看一下他有没有一些细节会比较详细的考虑到，比如说可能你在训练的时候对你的呼吸的一些掌控，以及你一些动作的指导。但其实是不是这些第二个阶段已经是比较看你是不是有一定训练经验的？如果是一个新手小白的话，有没有更加直观的一些就是评价这个教练好不好的这种呃点呢？比如说证书可以。证书，
0: 证书可以啊。证、嗯、书的话比较含金量比较高的话，就是 ACE 啊，嗯、四大认证。有四大认证教练的话都是不差劲。嗯。
1: 而
0: 不是基础的入门的。哦。基本上都是这些，都是国外的证书、啊。嗯、呃。我们做教练的话，入门的话就是一个。国足嘛，国足是最基础的。
1: 嗯、我想起来，就是他们会在健身房那个地方挂很多，写一堆中国的那种教练的那种认证的那种，<对>那种是不是相对于来说，可能就没有国际上标准认证的那么严？那种也很那种
0: 只能算是门槛，嗯、就是做教练的门槛，你必须要有这些东西。嗯嗯
1: 、但从一个普通教练到一个相对比较好的，或者是比较专业教练，他中间其实是需要他不断去学习和精进自身的。那可能这个证书就是其中的一个佐证
0: ，对吧？哦、嗯，还有一个工作经验非常重要。嗯这个比证出来更重要，我个人感觉。嗯、就是你，呃，刚毕业的话，嗯，你没有什么经验的话，你肯定是要通过实践出来的。嗯，你带过人和你理论很
1: 很冲很强，嗯，
0: 是两码事。嗯
1: 哦，那这个时候是不是就可以去套一下？他套你工作的环境、经验来评判你的收入水平，那我们就应该套一下你带过多久了，在干了多久，以及对，你带过多少学员这种信息。哦
0: ，或者说他有哪些学员案例嘛？哦
1: ，
0: 对，做出哪些个学员案例？哦、如果那些东西能做出来的话，嗯、那确实还可以。啊、哦
1: ，像我这种就不会被作为学员案例，因为我百难晋升。<笑>哎，那就是你刚刚还有提到，就是说，就是健身房，其实你第一家那个，其实它就有存在说，它本身其实它有一家老店，这个老店收益不好，它想关掉，然后重新开一个新店嘛。那这个健身房为什么就是说它呃就是会亏损？就亏损的健身房是大多数还是比较少的，以及它亏损的原因是什么？这个亏损亏损
0: 多数很多的
1: ，绝大部分都其实是在亏损的
0: 。呃，像大健身房的话，嗯、它那个运营压力是很大的。嗯。他那个成本为什么他们定价那个私教价,价格这么高啊？
2: 嗯
0: 、是因为他们的成本很高，房租水电啊，嗯、一个月小少下来也得十几万。之前我是在龙岗那边，嗯、龙岗那边一个三千多平的，他一个月光房租水电固定成本，在十二万左右。龙岗那边已
1: 经很偏很偏，<岗>就地段很便宜了
0: 。呃、嗯，当时他为什么他后面会下滑做？嗯，呃，亏本呢？嗯，嗯主要是这个老板的这个运营啊，嗯。那个教练，那个私教是卖不起来哦
1: ，就光卖卡其实是没有办法来覆盖掉健身房的那种运营成本的，<对>因为你想一个客户他买一张卡，一年也就撑死了几万啊几千块钱嘛
0: 。对的，嗯，主要是要看那个、嗯、呃私教，哦、私教的一个销售，还有一个效浩课，浩课
1: ，好课就是他上了多少
0: 课。对，因为如果他没
1: 上的话，他最后可能还会把这个钱。对，因为现在有很多套路嘛，就一般健身房都会跟你说一个阶段、两个阶段、三个阶段，每个阶段几个月，你每周来上几次课，可能一卖就是卖几十节课给你。嗯，那这种的话，如果我没有上完，这个课可能可以退掉吗？还是基本上不会让你退掉？
0: 不会让你退的
1: ，就是会想其他办法把你转换掉，<对>也不会让你把这个退掉，让你把转给别人也行，就是不会让你退。是的。啊、哦，
0: 他不会让你退的。现在因为立法了嘛，之前是很多、嗯。这是跑路的，跑路的根本不管你。嗯、现在有法律在保护。嗯、如果你要光掉的话，你必须退了
1: 。必须退
0: 。对，如果他、嗯、啊，因为他自身原因啊，嗯，<能>经营
1: 不善，必须要把之前没有上完的这种课卡
0: 卡课都是要剩余价值要处理掉
1: 。那如果他真的没钱，怎么退这个钱呢？
0: 没钱这个我就没没有了解，
1: 只是说确实说现在这个法律制度的保障其实考虑到这一方面，所以相对于来说可以安心一点。对。但其实如果牵扯到了这种非常大的纠纷里面，对于客户本身的体验来说其实也会很差，我理解。是。嗯嗯，其实刚刚有提到就是说，其实健身房它的一个很大的那种运营收入都是在卖课嘛。那其实如果单回到卖课这个角度来说，它会有哪些就是？嗯，比较显著的销售的手段，因为其实刚刚您、刚才也有提到一些嘛。现在如果让你总结、让你回忆一开始说到培训那个过程的话，你有没有比较印象深刻的一些点
0: ？印象比较深刻的，嗯，麦克的一个流程，嗯，呃，我就从一个新会员刚,刚到健身房这样子，嗯，呃，第一步的话肯定是先卖卡
1: ，啊，对，这个因为这是基础门槛
0: 是入门了，嗯，呃，然后他会分很多种啊，在健身房一般第一节课。他不会给你直接上体格的，先给、哦、你做体的一顿说之后，
2: 嗯
0: 、当你成不了单的时候，再给你下一个环节，再下次拉体格，不会上时尚的，不会说带你去练什么，嗯，直接就讲这些，然后给你下危机感，给你，嗯、呃，造梦，造梦，对，嗯怎么怎么练练了之后，比如这个脂肪降下来之后，嗯、你会达到一个什么样的状态？就给你造梦，嗯、疯狂造梦
1: 。哎，那我那其实我理解这里是分两种嘛，一种是给你造一个梦很好的愿景，另外一种就是 P a 你说你现在不行，给你制造很强的危机感
0: ，两方面去给你刺激。哦、嗯
1: 。
0: 然后后面慢慢的、慢慢的，因为有些客户的话，嗯，其实消费的话都是比较冲动性消费，对，是。到某个点之后，然后他就给你付钱了。嗯
1: 。那如果他上第一次体验课还是没有转换成功
0: 的这群客户呢？第一次就是呃体测是吧？嗯。然后就下次就是实操了。嗯。实操的话，他就会给你啊安排训练了。嗯。训练的话，他也不给你练，不会给你练很多。对对。体验的话，嗯，就是会抓住几个呃动作给你调几个动作，让你就是要让你感觉到感觉到不意样。哦。对，让你自己做，自己做之后。感觉不一样，然后他再带你一下，嗯、带你一下的话，给你找一些发力啊。嗯、主要是感受这种区别
1: 。那是不是就会有几个固定的动作比较好找发力感的几个动作来做这种训
0: 练？呃、其实每个、嗯、每个部位啊，嗯、每个部位都有几个动作比较好找发力感、啊，就是做一些离心的训练
1: 啊、嗯<心>哦。离心是伸展
0: 。呃，肌肉呃拉伸开的时候，还原、嗯、的时候，嗯，空嘛。啊
1: 、哦，就可能自己练的时候不会注意那么多细节，然后如果你离心控制的好的话，<对>其实它对你身体的要求的控制感是非常高的。啊
0: 、哦，然后第二天的一个痛感啊，那个反馈给你给你的反馈。哦，
1: 对，我想起来就我之前每次健身房上体验课，就是教练第二天就会问你那个部位有没有酸痛感啊，就会问一些这样的话术。是的，就是会让你加强那个印象说，说啊，你练的是有效果的，因为你的肌肉有感觉
0: 。对，一般长时间运动的话，嗯、自己。没有注重这方面，然后再一个就是长时间去刺激它，嗯、肌肉的感觉就会慢慢变小的。然后你的重量没有上，嗯，没有加，只做一个吃土豆的耐力训练，其实第二天跟酸痛啊并不会那么强的，啊、因为肌肉已经适应了，并不是说没练到它。嗯、然后你一调整训练方向的话，它就感觉就会很明显。
1: 难怪我现在已经没有什么我要调整一下我的训练计划了。啊
0: 你可以尝试做一些相声离心啊。嗯，好。就是空一层嘛。嗯
1: ，那你之前在那个健身房待一年，有没有让你非常印象深刻的顾客，或者是就是教练之间比较抓马的故事呀、啊
0: ？教练之间，
1: 或者是跟会员之间
0: ？哦、呃，有跟老板之间
1: 。嗯，比如说
0: ？我们那边，啊，呃，说一下我为什么离开那里、嗯。可以。就是不怎么赚钱了、啊。嗯。他就会想着搜刮员工的
1: 啊，开源节流嘛。
0: <笑>呃也算一种吧。嗯。因为我当时特别搞笑，我当时一天我会训练很多次啊。嗯。我上午一大一大早会去练个力量，大概十点钟左右。嗯。那十一点多钟我去游个泳，中途我就会游泳前洗个澡，练完力量洗个澡，然后游泳完泳再洗一个澡。然后晚上的话、嗯、下班之后我又会洗一个澡，我、嗯、一天洗很多个澡。<笑>那个老板看到我的话就很不爽，嗯、然后就说要从我工资里扣水电费嘛。嗯、这是我第一次遇到这样的老板
1: ，好离谱
0: 。但你说
1: 这个让我想起来，我同事他开卡就是为了去洗澡的
0: 。当时我就想，嗯、这老板怎么一点格局都没
1: 有？嗯，因为确实训练完或者是游泳前后都是需要洗澡的嘛。他本身出很多汗，对对对你那个形象也不好，也很难去面对你的客户这样子。是的。嗯。
0: 呃，然后就爆发了。有一天晚上，嗯，有一天晚上的话，呃，我是和我一个会员他那一练完，然后他去洗澡，我也去洗澡。嗯、然后当时的话，因为比较晚，啊，嗯，就剩我们两个人在那里了。然后那个老板，老板就在前台坐着等等我嘛。嗯、然后我洗完澡，我肯定知道我比那个会员还快一点出来，嗯、因为我要是晚出来的话，那个老板肯定把气撒我身上。结果我先出来，他就说我。嗯他说我：“说我说什么？直接就开始怼了，嗯、说要不要全公司人都等着你下班，就要怼我。了、嗯，然后我就因为我也不爽嘛，我就怼回他了。嗯、
2: 然
0: 后怼回他，我就说后面还有会员呢，要不要把会员也讲出去？”<笑>你好勇
1: 啊！
0: 真的，我就我就这样怼他了，嗯、我就这样怼他了，我很不爽
1: 。对
0: 啊。哎我我,我来上班的
1: 不是来受气的
0: 。对啊。怼他,他，到时候想打他的，忍
1: 住
0: ，<笑>因为当时、啊，呃，那个月做了挺多业绩的，嗯、还有一万多工资呢、嗯，我主要是打下来了，可能这个钱就扣掉了，没了，所以我就跟他怼两句，骂两句我就走
2: 了
0: ，嗯、然后我就呃没有没有去说其他的了，嗯、然后是后面再接下来，嗯、后一个月，嗯、他就是非常恶心的话。月初他定一个那个，呃，业绩提成点嘛，等我们快到月底的时候，就在冲业绩了，做业绩的时候，嗯、已经业绩已经完成百分之八九十了嘛，然后他又把那个提点降低。哦，<低>就是
1: 他一开始给你定一个很高的目标，然后你玩到八九十的时候，他月月底就说，哎呀，考虑到大家这么辛苦，我们把这个点往下拉一点，这样子就是前面相当于打鸡血给你们画饼。
0: 对他没什么理由的，直接就发一个通知。呃，这个月按这个提成点来算工资，就这样子。然后工资的话，嗯、直接调一下就少了两三千、啊、直接降了两三千、嗯。
1: 他就是有很多这种恶心人的手段，这种老板真的就是管理能力也有问题，<对>运营能力也有问题。早点离开他，免得乳腺增生。然后
0: 他那个店的话，因为他这么做，嗯、教练流动性非常大。嗯嗯。你、嗯、说在那里待了几个月之后啊，都会。选择离开嗯，然后留不住人才的，像当时我们，那有几个很厉害的，嗯、能做很多业绩的，因为他这样一搞的话，虽然虽然说他不赚钱了，但是我们这个业绩维持下来的话，也不会让他亏太多钱，嗯、他一弄的话，我们就直接走了。然后
1: 他就，他后面那家店是不是没多久可能就关了
0: ？还是？呃，现在还在开着，据我了解。哦、他。呃，有个人接手，另外一个人接手，哦
1: ，就不是他来做，不是他来做，嗯
0: 、他那个基本上是亏吧，因为他还有其他的店，嗯、他有个店在撞钱，所以说他会把那个拆东墙补西墙嘛。哦，
1: 哎，那你相当于你刚刚说，就是因为跟这个老板非常的不合嘛，这个老板比较傻，对吧？然后你就离开了，离开了之后，你其实是去了一个工作室，对吧？就你是一直待在那个工作室吗？还
0: 是？呃，离开之后，离开之后，其实我嗯，中途。
1: 辗转没有,没有去
0: 做健身了、嗯、哦
1: ，就有点失望吗？对这个行业
0: ？呃，然后我是去做了外贸
1: ，外贸
0: 就是做那个呃日本那个平台上面的，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯那个行业做了大概半年吧。嗯
1: ，那为什么？就你当时为什么又去做这个换一个行业的原因，是因为对健身这个行业有点失望了，还是
0: 对有点怀疑自己？嗯
1: ，那你后面又回来继续做健身的原因呢？
0: 呃，这是我一个在，
1: 嗯
0: 、也是在那个健身房认识的一个小伙伴、嗯。嗯。哦、呃，他当时就跟我聊到，说出来自己搞个店嘛。嗯。自己搞个店，然后，呃，我一想，其实我，就是从我退伍之后开始，我其实我，并不倾向我去打工什么的。嗯、我从那时候开始，我就想自己搞点什么。我当时是想去做个奶茶店，那时候奶茶店很火。嗯啊，当时我也是拉了一个朋友，但是那个朋友，他又不搞了。啊！当时我还签了签了合同嘛，去那个呃搞培训的地方嘛，交了一万块钱押金。嗯。他不搞了，我一个人也也不搞了。当时准备准备了二十几万嘛。哦。然后不搞了，不搞了，我就去接着去做健身了。嗯。这样子。哇，你这个
1: 差别好大！卖奶茶就是让人增肥，健身就是让人减脂，是吧？你可以对冲。就你可以在这边卖奶茶，然后卖完奶茶之后直接来这边引来健身，对不对？可以。热量守恒定律。是。
2: 哎
1: ，那你后面是呃，相当于有小伙伴问到你要不要来开工作室之前，你有没有去这种工作室工作过
0: ？呃，这个时候就没有了。然后是因为他叫了我之后，跟我聊了之后，聊了一些之后，然后我就过来，过来他在的那个工作室嘛。嗯。当时中田的话，然后呃，他并没有马上开店嘛，因为当时聊好了是我是三月份过来的，他、嗯、说我去那里沉淀大概两三个月、嗯、然后六月份他就把新店开始了，到时候我们一起去，呃，去把它做起来嘛。啊
1: ，就相当于你们一开始的想法是相当于做中田的连锁店，而不是自己单干一个品牌
0: 。就是冲着开店去自己创业去的。啊
1: 哎，中田，因为其实我知道它有一个非常恐怖的这种病毒式漫散啊，这个并不是说是会员或者怎么样的，而是我感觉我不管在深圳哪个地方，我都能看到一家中田的店，不管我有多偏远。就是我上一次去考那个证券从业证，然后应该是去了一个非常非常偏远，比布吉还要远，一个龙岗很偏远很偏远的地方。然后我感觉晚上的时候就是伸手不见五指了，我离开那个地铁站，但是我抬头看见了一家中田健身房。
0: 是，中田现在已经，嗯 okay. 呃，在深圳，在深圳非常饱和嗯，基本上遍地都是
1: 。它大概有开多少家？这个数量
0: ？呃，将近一千家。一
1: 千家？全
0: 国对，深圳的话大概有两百多家。哦,哦，
1: 两百多家。基本上是遍地开花的。嗯,嗯，那它为什么能做到遍地开花？它中间是一个什么样的运营模式？这里能简单说一下吗
0: ？呃，它其实就是一个模式上的成功。
1: 嗯、呃，就是这种扩散式，让
0: 别人可以有一种我可以来你这里干活创业的其实想法。呃，他利用的就是人心嘛，嗯、人心就是想往上爬，嗯、然后想自己出来，呃，创业赚钱嘛。嗯，他那个模式，我在在那里的时候，嗯，他是这样定的，呃，新教练过去入职嘛，做到一万业绩转正，嗯，转正之后，然后呃，连续。三个月做九万业绩，九万
1: 从一万到九
0: 万，呃，三个月，三个月业绩总额、哦呃，平均三万，嗯、然后就可以拿到店长资格。嗯，店长再带领整个门店，是十二万乘以三个月。嗯，呃，门店门店十二万一个月，平均、嗯、三个月就是、三个月总额达到三十六万，嗯、就可以获取入股资格，入股，入股。对，然后他们的那个分成的话，他是中天集团的话，他会占持股 60%， 门店股东 40%。然后管理权是给那个门店股东。哦、嗯
1: ，那那其实这个模式就相当于说，你要很有很高的业绩，其实你才能从这种分成模式中赚钱
0: 。对，你想一下，嗯、呃，一个工作室能不能赚钱的根本就取决于他的业绩推动。嗯，如果你想要自己得到爬层，你必须。做一起做一起给他带来利益嘛，利益他更多的利益，做做
1: 着就有这个钱来，对，
0: 带来更多的利益，嗯、从而你就可以获得一些资格嘛，嗯，然后这样下去层层驱动，嗯，它发展起来就是非常快
1: 。而且我发现中天有个比较特殊的点，就是其实他的客单价也不是很
0: 高，客单价很低的
1: ，对，很低的
0: ，对，基本上呃也是和我们这个一样，差不多。嗯、工作室做的是平，相当于平民私教一样，哦、嗯
1: ，因为那个
0: 工作室啊，这个工作室。运营成本非常低，
1: 嗯，就他其实没有像健身房，比如说他要非常非常多的器械，然后他可能那种水电啊面积要求很高，那可能像工作室他会更加灵活一点，所以他可以把很大一部分就是固定成本的这种开销给砍掉，啊，更多的是停留在私教这个层面。是，嗯，
0: 它开店的话，他会把那个成本压到最低的。哦、基本上他们都是在一万多，嗯、不会超过两万的运营成本
1: ，就是每个月。
0: 对，哇、哦，那就相当于
1: 像健身房，它要二十万的话，那可能工作室只要每个月一万
0: ，对，一两万，<且><对>那确
1: 实差距很大很大的。那比如说，但是如果他哪怕这个客单价很低啊，你想做到那么高的业绩，比如说像你说的每个月三万，那他是不是也会有一些区别于健身房不同的一些营销策略，还是说其他大大致都是这些套路再来回用
0: ？哦、呃，营销啊，营销其实做的比较多的话，就是线上。嗯嗯线上线上推广就是他会花钱去做那个美妆大众点评啊，嗯，其实每个月 99% 的客户都是从上面来的
1: 啊啊，因为我会看到他们会有很低价的那种体验课，比如说一块钱到十块钱之内左右的那种体验课，是
0: 低价引流哦，这个是最主要的
1: ，就跟健身房其实不太一样，健身房可能更多的是靠地面推广啊，或者是那种线下的转换，对
0: ，健身房它是有一个那个汇集部嘛，汇集部的话它有很多人，然后给你。去发传单、啊、这样拉人进来
1: 吗、嗯？啊，你这么一说，我好像确实感觉就是，我如果去过一家健身房，那个人会反复的不停的给我打电话。但可能我在工作室的话，可能更多就是他只会在初次一面二面的时候会给你做一些营销，后面如果他觉得你不可转化，他就会迅速投向其他的客源这样子，会有这种运营上的差异
0: 。哦，因为很多很、嗯、你坐久了，教练你会发现、嗯、来上体验课的很多，如果你感觉出来、嗯、乘客，很多乘客。嗯就买一些体验课过来练一下，他就他其实根本就没有呃想买课的一个、嗯、呃意向<象>意向，然后需求嘛，嗯，他就是单纯过来想玩一下
1: 。让我想起了上周你们聊的那个会员，是不是就是把店里所有的体验课都体验了一遍
0: ？之前在嗯，因为在健身房的话，嗯，他是把那个所有教练的体验课都上了一
1: 遍，<笑>就说这个我不满意，那个我不满意，是吗？还
0: 是呃，不是说不满意，他就不买课。嗯嗯他也不，他也不拒绝你干嘛呢？啊
1: 、哦，就不主动不拒绝，他就问你一些问题
0: ，他就问你一些问题，嗯
1: 、然后说啊、哦，我知道了，我下次改进改进
0: 。呃，然后后面我们就基本上，嗯、因为他不付费嘛，不付费的话，嗯、基本上都不会怎
1: 么去,去营销他。对。哎，那你们相当于三月份在那边开店，然后八月份就自己出来。自己创业了嘛？<吧>然后这个时候就是你们当时为什么没有选择中田那种模式？因为其实中田它可能会更有品牌效益嘛，它的已经很成熟了。呃、是的。然后为什么选择自己来开一个单独的小品牌的店
0: ？呃，是这样的，因为当时中田、啊、拿到入伍资可之后，他、嗯、其实现在中田在深圳已经很饱好了，他有，很多店他是不赚钱在亏本的，他已经走下滑路线了。哦、然后他中田那个集团嘛，他。呃，合景人员他想出来的策略的话，就是要先处理掉那些亏本的门店
1: 。哦，就是他要先清掉一波市场上效益差的门店，他可能才会放一些新的机会给一些可能更好的，哦呃、更适合来开店的人去运营
0: 。对，基本上是这个意思。但是呃，不同的是，他不会把它关掉。嗯。就比如说你开一家店，你开了中年，嗯、你是一个中年的股东，嗯、你做那些店不赚钱，嗯、他会拿到。开会嘛，会拿到会议上来拍卖。嗯、就他定了一个规则，就是、嗯、你那个店，连续三个月平均每个月赚不到两千块钱，总盈利啊，嗯、呃，加入那个拍卖的名单，然后你拿出来拍卖，然后我同时我就是、嗯、呃获取了那个入股资格嘛，嗯、然后不会优先给我开新店的权利、嗯。哦，那其
1: 实这样子，因为可能本身他开的那个地段什么的就不太好，或者是
0: 对他没有做起来的话，嗯、其实有很多方面的原因的。
1: 那相当于你要去接手一家老的效益本身就不好的店，<对>首先它本身这个店的品牌或者是口碑就在那个区域没有那么好，其次它可能其实有很多固定成本你要接手，
0: 是吗？对的，然后、嗯、其实很多原因你可能并不知道，嗯、可能是它的运营的不行，或者教练的不行，嗯、这也是一方面。还有一个地方，嗯、可能它那个地方<咳>那个地段确实不行。嗯，所以说这些，呃，你想一下，已经有一波人在那里做不起来了，这种。那对你来说，心理上肯定会有一些打击。是是是。对
1: 。嗯，那后面就是因为其实考虑到这些情况之后，所以你们几个人是决定说，呃，我们就自己出来单干，开一个这样的工作室
0: 。对，当时我们这里面其实就是去了解他的一个运营模式嘛，嗯，然后包括他的一个线上，嗯，各方面怎么做，然后把它了解透了之后，我们就出来。就吃
1: 着了，了啊！就因为其实整个天下周中田，它有个很好的，就是其实它整个的运营思路和它的一个开店的模式，其实是可以借鉴的。只是说它中间确实，当这个体系足够庞大的时候，它就会出现很多问题。那没有必要非要停留在这个体系中，而是可以带着这种优秀的经验自己出来创业。<的>难怪现在这么优秀。<笑>那因为其实呃，相当于我其实也是去年九月份来这边嘛，中间其实也经历过好几次疫情，对吧？哦，对，就是你你你觉得在疫情期间创业，尤其是这种线下的门店的时候，有没有让你比较印象深刻、的、比较心酸的点
0: ？疫情啊，嗯，就是这里去年的话，有好几个月是停掉的
1: ，好几个月，就是完全没有收入，
0: 没收入的，然后，经常在那耗房租嘛，嗯。去年是让我比较印象深的十二月十八号，哦、对那<天>那个时候，那时候是停的时间比较长，停了，然后再加上过年，停了一个多月，嗯、那就是单纯的纯交房租，什么都没有，什么好客什么都没有，所有人的卡什么的都是全部是停的，嗯，然后我们基本上都是休息的状态，嗯，所以那时候比较比较难，那时候我们还去，呃，也就是我们第二家店南商店嘛，嗯，那时候是去开，重新又开了一家。
1: 哎，当时想就是多开几家店的这个初衷是觉得第一家店的模式已经跑通了，成本其实是可以打通的，所以想着就是，呃，去在不同的区域去构建这种，呃，连接就有点类似于种田的模式嘛，在更多点开花
0: 。当时我们五个人在，呃，铜家门那边，嗯、因为资源数量等方面都有限，嗯，然后导致我们有一半的人，嗯、前面可能我我跟。郑教练还有欧教练，嗯嗯、我们三个人是因为会员数量比较多，嗯、然后包括再加上资源的话，资源不是轮排的嘛，嗯、结果导致两极分化，我们三个人比较忙，嗯、然后剩下两个人是比较闲的，
1: 嗯
0: 、然后为了让我们的一个呃
1: 内部也比较协调一
0: 点，嗯、对，然后可以说是把能力得到完全的释放，嗯、然后就决定再铺一家店，然后他们过去管理的话，嗯、然后两边的话。呃，同时店呢，然后也
1: 会比较好的啊，就相当于，然后你们就留在一些店，然后就可以老带新，然后另外一些比较成熟的教练就可以去一个新的地方，然后重新去带动自己的资源。<对>这样其实大家一方面的话，对于创始人来说，内部的关系也会更加的和睦嘛，就不会有那种落差感。<对>另一方面，其实也可以让他们之前的一些经验得到最大程度释放，而不是在一个池子里面。<是>因为比如说你就在这个区域，店就只有这么大。然后课程可能就只有这么多，然后能覆盖到的这种呃，因为其实健身大家优先选择就是离家近的
0: ，所以其实能
1: 覆盖到的群众也有限。<的>其实刚刚有聊到，就是说我们开了第一家店可能大概半年多左右，还、嗯、可能还不到半年，我们就选择重新再开一家新店，是在南山这边嘛。然后刚刚其实也聊到说，其实那个时候也碰上了疫情，然后你们当时南山店一开始的那个运营的情况是什么样子呢？
0: 刚开始其实我们。呃，开始选址那方面的话，是在我们这家店开了大概两三个月的时候嘛。啊、然后再加上中间的装修花了一个多月嘛。当时还考虑到一个很重要的因素，就是因为年底嘛。嗯。年底的话，那些商铺啊，
2: 嗯
0: ，一个免租期啊和一个租金都会压得比较低。啊、再加上当时是有疫情的。嗯、租金都会压得比平常低的。嗯。所以成本可以压得更低。然后再加上免租性，当时那个免租期好像是两个月吧，啊、就前两个月不要交房租，嗯、所以再加上我们一个，呃，有了第一家店的基础上，我们有足够的信心可以把它做起来，嗯、对，所以我们就开始种种原因嘛，然后就去把南昌店铺起来这样子。啊、嗯
1: ，但是其实刚刚提到就是说，其实刚开始开业就遇上了疫情，就十二月底嘛。大家都得新冠了，那个时候<对>就不得不停止训练，这都不是风控，风控可能就几天。对是的，
0: <吧>就是所有方所有的地方，包括健身房也是，嗯，啊、嗯，都停业嘛。啊，就
1: 相当于过完年回来，你们就 all in 全力
0: 冲刺。其实当时我感觉还比较好，嗯、临近过年的时候，嗯、因为临近过年的话，我们健身行业也属于淡季，就是正常的话。嗯也不会有过高的业绩的。
1: 嗯，所以你们一开始预期也比较低
0: 。对，嗯。然后我比较庆幸，不是在过完年之后疫情，疫情、嗯、过完年之后疫情，所以把整个周期都拉长。哦、嗯，是
1: ,是是是是是。那其实整体就我感觉聊下来，就是当时开店的密集，一个就是第一点。如果你决定要做一件事情，你必须要去了解在这个行业中比较成功的那种模式是什么样子，去学习他们的经验。<的>比如说，就是刚刚提到创的一种比较新的思路嘛，就是比较低客单价和这种病毒式扩散这种店铺，以及通过这种线上渠道引流，而不是停留在传统健身房的这种线下地推。我觉得这个成功经验应该是帮助你们，就是能启动的一个很关键的一个点。是的。对。那可能第二个点就是，其实。你们本身自己的决策，以及你们对一些成本的把控，对吧？以及你们自身的运营，嗯、因为我觉得我在这里健身房很开心的一个点就是我没有被 p u 过，就是也不是，就是因为你去别的健身房多少就是会挑你的刺儿来的，但我感觉这边大家都比较真诚，像朋友，就是会去发现你的闪光点，然后给你很多这种你来健身是快乐幸福的这种感觉，所以我觉得这个氛围其实整体是非常重要的，就是。那可能第三个点，我理解就是说坚持以及齐心协力。坚持可能更多的是你们创始人之间的目标是一致的，就是说我们就想出来做一些事情，然后。嗯，和谐目标一致这个点，其实更多的就是说，你们内部需要去不断的去根据当时的动态变化去做一些调整了、啊。比如说，当你们看到一些很好的资源没有被充分利用起来的时候，你们可能就会选择去呃多开一些店，或者是呃一些其他的策略来使大家得到一个平衡，让大家还是拧成一股绳。因为我知道现在你们之前的五个教练现在应该都是分布在三四家店里面去做这种管理人的这种角色，是吧？对的。哦、嗯，对。其实我就觉得还蛮好的，哎，那最后一 part 啊，就是刚刚其实聊了很多，就是关于这种行业机密啊，然后以及搞笑故事，还有一些开店秘籍嘛。最后一部分就是，因为可能听到这里的很多朋友，就是确实是对健身或者运动有一点兴趣的，嗯，然后。其实我觉得健身这件事情说简单很简单，说难呢它又还挺难的。然后不知道就是我们龙教练这边有没有就是带过这么多学员、啊，有没有一些很独门的这种减肥的经验，或者是一些很重要的要点可以跟大家分享一下
0: ？呃、哦，减脂，减脂我这边说一下一个核心的点，嗯、热量缺口
1: 。呃，热量缺口。对。嗯
0: 。所有东西都离不开这个点。嗯。也就是说你，你热量缺口是什么？就是你我们人会有一个基础代谢。嗯。还有一个就是你运动消耗的，嗯、这两者加起来就是你的总消
2: 耗
0: 。嗯，然后你摄入量的话，就是你平时吃的东西啊，主要是在这个来源。当这两者形成一个差值的时候，就是你摄入量会比你消耗的消总消耗要少，嗯，要低的时候，那能量是守恒的嘛，那还有一部分能量，它不可能是空的嘛，<对>它会靠你身上的一些东西来供能的。
1: 那怎么判断你减掉的是肌肉而、呃、脂肪而不是肌肉呢？就是
0: 、哦，肌肉的话，其实像我们普通人、啊嗯、并没有那么容易掉。啊
1: 。
0: 对。所以一开
1: 始你知道热量缺口消耗的绝大部分就是脂肪
0: 。对，你可以先调个，嗯、不要调太大，调太大的话，嗯、因为身体还有很多机制的。
1: 嗯
0: 。你调的太大，比如说断碳什么的，它身体会开始低能耗，嗯、就是某些东西不运行，然后以此来减少你的一个消耗。
1: 啊、哦，就反正会影响你基础代谢，其实这个是其实长期可持续的一个方面。它并
0: 不是说减肥节食去把你的一个热量缺口拉得越大越好，减得越快、嗯
1: 。它也是一个要循序渐进的过程。可能。<对>那有没有比较影响的一开始的热量缺口的一个
0: ？呃， 5 0 0卡左右是比较好的
1: 。500卡
0: ？对
1: 。是大卡还是大？大卡， 0 0卡。我<对>要算一下我自己的。三百到五百其实都
0: 是比较好的<看>、哦。就是可能如果
1: 刚开始的话就不要，比如说你一天吃苹果啊什么的那种急速减肥法，而是你大概的这个热量缺口控制在三百到五百左右嘛。对。然后基础基础能耗的话，其实可以根据每个人的体重和一个大概的数据估估计出来，可能女生可能是一千二到一千，有没有这种范围可以帮助大家估算一下？哦，这
0: 个可以测出来
1: 的。就是用什么测？就是。健身房，体脂秤都可以测出来的。啊、嗯，就可能用一个体脂秤，可能你就可以大概观测到你自己的一些基础代谢的数据。对的。因为我应该是一千三左右，我一千三左
0: 右。嗯嗯。嗯对的。你多少？我<哇>，嗯，我快两千
1: 二。<笑>你知道现在的感觉就是，因为我们现在是站着录的，就是比如教练顶着一个一米八几，
0: 一米八八，
1: 一米八八的这样子，这个站在我旁边，一个块比我大一倍，然后我就在这乖巧的这站在旁边。<笑>然后，那其实除了这个还有吗？就是如果是在一些运动推荐上面有没有
0: 比较？运动、嗯、运动的话，以力量为基础，有氧为辅
1: 。哦、
0: 嗯。因为我们减脂的核心啊，减脂核心就是增肌的。嗯。我们基础在这怎么提高呢？它呃，取决于你的一个肌肉量。嗯。那肌肉量想要提高，你的肌肉量就得去做一些抗阻。嗯、抗阻就是说我们说的一些力量训练。<羊>力量训练。啊、哦，而不是无氧。对，无氧的话，呃，无氧就是力量
1: 。对不起。<笑>有氧的话，然后就是可以放在训练后嘛。啊、哦，就是相当于你健身的规划，最好是你一开始做一些无氧，然后去提升你的肌肉量以及你整体的这种运动表现之后，<对>你可能在辅助的去做一些呃这种有氧的训练。比如说有这个人在我每次健身之后就会说：“走，我们去爬个三十分钟的坡吧。这个破板”教练，我好累啊！这<笑>个教练沉默不语，看着我说：“呵
0: 呵对这个过程可能是。”非常累
1: 的。啊、嗯，是是是是是，哎，那我像呃无氧的话，给新手推荐有没有比较推荐的一些训练的一些,的一些计划呢
0: ？计划，嗯，像你们新手的话，嗯、最好以胸背腿做个三环或者两环话，上肢下肢这样，嗯，对新手比较友好。哦、嗯。就是一开始的话，不用去抠那么多细节，嗯嗯、更不要说让
1: 你坚持下来。
0: 对，不要说你今天想练个肩，天明天练个手臂，这样分得太实，嗯、反而对你来说，这个计划整整体拉长之后，嗯、超量恢复其实并不是那么理想。啊，做个三分的话，胸背腿，嗯，臀腿嘛，然后背的话你可以加一点小肌群进去，嗯，嗯这样子会比较理想。
1: 哎，那有氧呢？就是有没有比较高效的有氧的方式？因为现在是夏天嘛，其实像什么户外那种，像我之前喜欢爬山、徒步这种，我就会望而却步嘛。哦、那有没有一些比较健身房可以推荐的有氧的一些运动推荐？有氧，有氧首选爬坡吧。嗯、首选
0: 爬坡。对。
1: 那爬坡，因为其实我感觉一般就是，呃，有有几种比较常见的器械嘛，一种是爬坡，就是相当于把跑步机的那个坡度调高，或者是专门的爬坡机；第二种是跑步；第三种是有那种划船机；第四种的话是有那种就是椭圆仪，还有动感单车这五种。然后这五种的话，在你们平常使用率上，或者是你们推荐上面，会是一个什么样的排序呢？嗯
0: 。Um. 跑步机、椭圆机、有氧单车这三种，还有楼梯机这几种用,用的比较多。
1: 还有划船的呀，有些。
0: 划船划船用的比较特别少。哦，
1: 对
0: 。呃，我们有其他门店也、嗯、买了这个机器，但是用的人特别少。嗯
1: 、很累，<对>手臂上上肢的消耗其实很大。是
0: 的，嗯。呃，然后做有氧的还有一个点就是控你的心率。嗯
1: 心率就是你运动你的那个心率表现，可能要维持在一个数量，它才能达到比较好的燃脂的效果。像我们二十
0: 来岁的话，控、嗯、在一百四左右就比较好。二十、哦、多岁，嗯、然后你年龄呃稍微大一点的话，嗯、可以适当降低一点，比如说三十左右可以降到一百三左右。嗯，
1: 就不要让心脏的负荷太大
0: 。然后其实这个心率太快了，嗯、也它那个功能方式是不一样的啊。嗯、呃，就不光是脂肪
1: 了
0: ，那、嗯、肌肉也会参与。所谓的第二肉就是运动、哦、运动强度太大了
1: 。哦，就是你运动强度过大，也会导致你肌肉的一些损失。
0: 对，糖原啊，<哇>糖原它分层肌肉，嗯嗯，肝糖原、肌糖原这种等等
1: 。哇、哦，所以大家就是在想着减脂的同时，也不要过度的去运动，就不要把自己逼得太狠，这样子你身体其实。啊、呃，也会有非常多的损伤了。比如说你过度节食，你身体可能就会进入到那种冬眠的防卫机制，可能女生就会来不来大姨妈，男生可能就是，男生有什么问题
0: ？非常暴躁哦
1: ，非常暴躁，哦、的想大,大姨夫，想大人。<笑>对。<笑>那那可能像你呃运动过大的话，可能就是一方面你虽然看上去好像说你呃体型什么的有下下降，其实你的肌肉含量也会有损失嘛。所以我觉得还是比较均衡的这种正常、正常的健康的饮食，保证我们一个身心健康才是最重要的。开心快乐的健康。其实最后就是感觉还蛮有意思，就是因为我之前也是一个不怎么爱运动的人，然后我也是开始运动之后，我会发现一个很神奇的一个点，就是我好像每天都很容易开心。就其实一开始练舞羊的时候特别痛苦，我就觉得吭哧吭哧推没有任何意义。我可能唯一的乐趣就是我在健身的时候，我可以戴着耳机听一听我喜欢的播客或者是我喜欢的音乐。然后到后面好像就是这个东西形成了一种生活习惯和模式之后，我好像每天下班之后去健健身，我就觉得我会有一种爽感和快乐的感觉。有什么理论依据吗
0: ？这种其实健身房有个很灵魂的东西，知道什么、嗯、是什么？镜子<常>
1: 。镜子。就
0: 是当你自己呃训练有点成果之后，你再看一下镜子，去欣赏一下之后，这种满满的成就感来了。啊
1: ，就是那种非常强烈的、直观的这种反馈，视觉冲击带来的。
0: 对，或者说你减脂然后像我瘦了之后，嗯、你会更加的有自信，更加的有劲
1: 。啊，我就说我每次在健身房，你知道吗？就那个镜子旁边就会有一群男生就天天嗯，就是前看看左看看右<对>右看看后看看。对的。哎，所以就是感觉整体听下来就是大家。一方面呢，就是可以通过这期播客感受一下，就是其实健身房工作室的一些差异，以及他们背后的一些营销的这种套路嘛。然后我觉得这个东西也不是说鼓励大家。一定要就是疯狂购物课，也不是说大家一定不要去选择私教，因为我觉得这个可以根据每个人自身的一些诉求嘛，比如说你就是想说，我比较想有一个很好的训练表现，或者说我想要比较好的提升，那可能有一个教练带你入门，这是一个非常重要的，因为这样子可以其实避免你走很多弯路。像可能一开始你健身，你觉得好像你照着那个视频做得很好，但其实可能你训练的不对的话，你的效果。和效率以及你自身身体的，女生最怕的就是斜方肌长大。对<的>，对，就是练背的时候特别容易。我每次就是，你想不要抬斜方肌，对吧？然后，但你与此同时，就是我觉得还是要合理，就是你不能说被健身房蛊惑。就是我每次被洗脑让我买五十节课，我心想我能不上完吗？五十节课这么多，然后我觉得就是要适当消费吧，就是在运动这个事情上面。对的，对。然后，那今天的节目大概就到这里了。然后我现在要去上我的私教课了。拜拜，拜拜。Bye bye 最后，大家可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等多个平台搜索《满地找钱》，快来订阅我们吧！然后多多跟我们互动、转发、评论哦，真的非常非常感谢大家。